0: Jak vypadaly Vánoce před sto nebo tisíci lety? Kam si naši předkovájili olovo a proč je sebevražda vánoční tradicí? To a mnoho dalšího se dozvíme od našeho dnešního hosta, kterým je profesor hmm. z katedry Lidové religiozity hmm. Ústavu filozofie a religionistiky Univerzity Palackého v Olomouci, pan Miloslav Pelíšek. Od mikrofonu vás zdraví Karin Zelená a tohle je pořád opepřeno, tentokrát se speciální vánoční tématikou. Dobrý den, pane profesore.
1: Já jsem ještě docent a inženýr, ale klidně mi říkejte profesore. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já bych se chtěla jenom na úvod zeptat na takovou otázku. Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem se dočetla, že prosinec, vlastně to slovo, se nepoužívá zase tak dlouho a původně se prosinci říkalo prasinec. Je to pravda?
1: Je to pravda. To slovo, nebo to jméno prasinec vycházelo jednak od Prositi, to mm-hmm. je teorie, kterou zastával Josef Dobrovský, ale zase podle Václava Jana Rozy se to odvozovalo od prasat, od toho, že se v prosinci rodí prasata, Aha. ono to také může mít souvislost se zabíjačkami, které v prosinci bývaly, takže v prosinci se prasata nejenom rodila, ale i zabíjela mm-hmm. ve velkém a podle Josefa Jungmana zase to vycházelo od prosvětiti, prosvítati, a také podle ruského označení, kde 12. měsíc je sluncevorot, což znamená, že se vrací slunce, také to souvisí s tím prosvítáním. Takže možná je to světlo, možná jsou to prasata, ale býval to opravdu prasinec.
0: Mm-hmm. To znamená, kdy se to vlastně změnilo z těch prasat k tomu prosení?
1: To je otázka posledních 100 let. Mm-hmm. Tehdy se vlastně upustilo od těch tradic, které dříve se dodržovaly a i od těch vánočních zabíjaček, které bývaly tradiční. Dneska to ještě na venkově někdy vidíme, mm. že se zabíjejí prasata, ale není to úplně běžné, člověk z města to kolikrát ani neví.
0: Mm, to je pravda. Co vlastně charakterizuje ty Vánoce našich předků?
1: No jak už jsme si naznačili tady tou první otázkou, je to smrt. Mm-hmm. Ale jsou to i tradice a rituály, které se některé v nějaké jaké soft verzi dochovaly do dneška. A uh, pak je to ještě jídlo. Vánoce byly svátky jídla. Tak to také. asi zůstává dnes. Jídla, trestání, smrti a mm-hmm. tradic.
0: Mm. Uh, a jak vlastně tedy probíhal ten štědrý den dřív? Jak se liší od, od toho dnešního?
1: Liší se hodně. Uh, Tomu štědrému dní předcházelo dlouhé období půstu a na štědrý den se třeba na té štědrovečerní tabuli objevovalo co nejvíce různých pokrmů. Byly to i z těch zabíjaček všelijaké klobásky, všelijaké dobrůdky, všelijaká mastná tučná jídla, která se jedla, ale um, není to jako dnes, že by se smažil kapr třeba. To naopak bylo to postní jídlo, které se jedlo, těch x desítek dní předtím, ale na štědrý večer, kdybyste si dala kapra, tak to byste byla opravdu trapná.
0: No dobře, tak to jsme jsme u Jida. A jak vlastně vypadal ten štědrý den? Co se dělalo třeba od od rána? Kdy se večeřelo? A jak to vlastně probíhalo?
1: No ten štědrý den byl pojímán úplně jinak než dnes. Když to zasadíme do nějakého celkového rámce, tak dnes ten štědrý den je spojený s tím, že se třeba zdobí vánoční stromek, že se čeká na ty dárky od toho Ježíška a že ta rodina se nějak sejde pohromadě a maximálně třeba si rozkrojí nějaké to jablko nebo pustí nějakou svíčku po vodě a na základě toho si jako tak žertovně s nacázkou řekne, co jednotlivé členy té rodiny třeba příští rok čeká. Tak, takhle to dřív <tějí> nebylo. Dřív to bylo tak, že třeba ten vánoční stromek, ten se začal zdobit až zhruba 200 let zpět, tak ten se zdobil v předvečer štědrého dne, zdobili ho děti a bylo to spojené s trestem. To znamená, že děti, které zlobily, tak dostali do ruky no, ty, ty pochutiny, které se dávaly na ten vánoční stromek, to byly třeba i nějaké perníčky, ale nejčastěji jablka nebo ořechy a to dítě se zatmy, vystrčilo ven do toho lesa někam před ten barák a tam stálo s tím košíkem těch dobrot a čekalo na to, jestli ho nějaké zvíře tam přepadne, uloví, nebo případně něco se s ním stane, oloupí ho o tohleto a vyděsí ho, nebo jestli ne. Takže ty zlobivé děti zatmy byly venku s tím jídlem jako taková kořist pro ta zvířata mhm. a samozřejmě pokud ten rodič už uznal za vodné, že už je vystrašené dost to děcko, nebo že už třeba ten stromek nějak tím nazdobilo, tak ho pustili zpátky do té světnice. Pokud zdobilo hodně, mohlo tam zůstat celou noc.
0: Dobře, a tak to byl předvečer štědrého dne. A potom, se, a potom se ráno rodina vzbudila, 24. prosince. A co se dělo?
1: No to začala šichta. To se stávalo opravdu velice brzy a e, začaly se plnit všechny ty magické rituály a všechny ty e, všechny ta, jakási věštění z té přírody. To všechno začalo 24. hned brzo ráno a spočívalo to třeba v tom, že se hned po ránu ten statkář nebo ten majitel toho nějakého stavení s těmi polnostmi, s těmi zvířaty musel vydat třeba hned za těmi svými zvířaty. Krávě ku příkladu sedalku z ořechu. Aby, dobrý den. tak, uhum. Aby příští rok která dobře nesla to mléko. Jo? A teď samozřejmě se i podle toho nějak poznávalo, jestli ty krávy jsou uh, alergické nebo co. To znamená, že ta kráva sežrala ten ořech a třeba chcípla. Jo? Dneska každá druhá kráva je alergická na ořechy. Nebo třeba se dával slepicí mak. To byla také taková zajímavá věc pro děti, protože kolik zrnek maku se zobala, která slepice tolik vajec příští rok nesla. Mm-hmm, to byla pravnostika ráže. štětrého dne. Takže děti měly za úkol spočítat zrnka toho maku, Dát těm jednotlivým slepicím, to lidé dřív chovali desítky a stovky slepic, dát těm slepicím ten mák a, a počítat, počítat, kolikrát ta slepice si zobne, a následně to třeba ještě zkontrolovat, jestli náhodou v té mise něco nechybí, mm. o, jestli se něco nikdy nevytrousilo. Takže to byla další činnost pro děti. Vidíte, že i pro děti ty Vánoce mm. byly velice náročné. Mm. Poté, co třeba strávili celou noc venku, tak hned počítali mák. Bylo to spojené opravdu se, se spoustou různých povinností. Stejně tak ten statkář třeba měl oběhnout. To, ty, ty své polnosti a měl vždycky v nějakém intervalu praštit do těch do toho plotu, do těch tyčí, od toho plotu do těch, do těch kůlů dřevěných tak měl praštit holí a u toho třikrát zvolat kodojš, kodojš, kodojš aby uchránil to svoje stavení před zlými silami jo? takže to je další věc, která začala hned ráno
0: mm-hmm. to znamená, děti počítali mák, krávy umírali po uh, konzumaci ořechů i
1: to se mohlo stát mm-hmm. Na štědrý den se obecně hodně umíralo. Aha. To nebylo nic zvláštního. Můžeme začít hned u těch prasat. Ta venkovská nebo ta tradiční zabíjačka ta byla úplně úplně běžná. To, byl, to vlastně patřilo k těm Vánocům. Někdy se to dělalo dříve, někdy se to dělalo až na štědrý den. A já tady mám odbornou literaturu, ze které vám můžu přečíst. Je to od pana Zdeňka Vašku v knize Holc, Slunce, Dešti, Půdě a Pluhu. A tam je ta zabíjačka naprosto báječně popsaná. Hned z toho bude každému posluchači jasné, že na den jde o jídlo a o smrt. Cito io. Zabíjačky byly důležitou událostí našeho venkovského života. Ovšem nežli k něm došlo, museli se uskutečnit rozsáhlé přípravné práce, spočívající především v pečlivém uchystání nářadí, náčiní, pomůcek, prostor, přísad a početných ingrediencí. Prosím vás, to náčiní, to nebylo nic jiného než nějaký třeba hák, na které se to prase pověsí. Mm-hmm. nebo nějaká palice, kterou se mlátí to prase po hlavě, až chcípne, jo? nebo zvon, kterým se zvoncovala ta kůže, aby se zbavila těch štětin. Takže to máme začátek té zabíjačky. Bíjačky. Vykrvené prase se dalo do trok, což jsou velké necky, kde se posypalo drcenou smolou, polévalo se horkou vodou až krapkami ve do zvonku a řetězy se zbavovalo štětin, až jeho kůže zůstala hladká a čistá. Nejvíc práce to dalo kolem nožek a na hlavě. Potom se očištěný čuník za šlachy na zadních nohou zavěsil na silný trám pod kolnou nebo ve stodoleči na mlatevně, Řezník zde vyvrhl vnitřnosti a stáhl krupon, což je napařená kůže ze hřbetu, ale jsou na ní i štětiny. Odřízl hlavu a prase začal porcovat. Dušená krev, smažený mozeček, játrová omáčka, kousky masa a vnitřností, jitrnice, jelítka, tlačenka, klobásky, huspenina s a octem.
0: Mě tam zaujala ta část ještě těch vlastně věžteb z přírody. Co dalšího tam zapadalo?
1: No, to bylo, jak si ten štědrý den byl spojený s celou řadou pověr, nějakých pranostyk, věšteb a to se týkalo jednak tedy toho stavení nebo toho, jak se bude dařit tomu sedlákovi, tomu otci třeba od té rodiny, ale i s tím, jestli se třeba děvče provdá nebo mm-hmm. neprovdá, co se bude dít. Tak ty nejzajímavější, na které se můžeme podívat, tak jsou třeba tohle. Na štědrý den se vždycky pod stůl dávala trocha sena, což mělo značit úrodu. Takže si představte ten stůl prostřený těmi dobrotami a pod ním je seno. Jdeme dál. Do prostřed místnosti se dávala louč a ta se obcházela. A kdo při tom obcházení té louči nespatřil stín své hlavy, tak ten do roka zemřel. A tady už se dostáváme k tématu té smrti. Mnozí lidé, kteří si věštili takhle o těch Vánocích, tak se rovnou zabili. Nečekali na to, až během toho příštího roku přijde třeba nějaká střevní infekce, na kterou zemřou, nebo na to, až spadnou někam do bláta, nebo je něco někam orá, nebo já nevím, co se jim všechno mohlo stát. Prostě rovnou to skončili v ten štědrý den. Protože neměli ty nervy na to, aby čekali, až to nastane. A to je spojené i s tím rozkrajováním jablek. Ano, když tam byla hvězdička, všechno bylo v pořádku, když tam byl křížek, mohli jste samozřejmě čekat na to, kde vás co skolí, kde vás kopne kráva nebo kopne kuň. Anebo jste to prostě skončili rovnou. A to bylo běžné. To bylo naprosto běžné.
0: To znamená, to bylo společensky přijatelné. To znamená, jsme seděli u stolu s rodinou a já jsem měla křížek v Jablku a škělá. No byla jsem, to taková
1: tak... poslední večeře, poslední večeře té rodiny, mm. kdy třeba ten člen té rodiny, který už věděl díky té pranostice nebo té předpovědi že končí prostě, tak si s nimi tam dál jaké to dobré jídlo z toho zabitého prasete, splnil všechny tyhle rituály, oběhnul klidně ten statek, pomohl tam s nějakými pracemi nebo přinesl tady další, co máme, že se pod stůl dávalo krojidlo od pluhu, aby byla dobrá úroda. No tak tohle všechno proběhlo, ten člověk uzavřel, jak si ten svůj život tím, že s tou rodinou povečeřel a pak to prostě skončil. Oběsil se třeba někde na půdě nebo ve stodole pak tady máme další a další různé tradice, které se dodržovaly a to bylo třeba to, že se nohy od stolu svázely řetězem, aby byla zajištěna dobrá úroda, a nic neuniklo.
0: Tam teda pod tím stolem bylo opravdu hodně věcí.
1: Pod stolem bylo spoustu věcí mm. A uh, některé zdroje uvádějí, že se svazovali i ti lidé, kteří seděli u toho stolu, mm-hmm. za nohy. Tak to bylo hodně lag- Což ale souviselo i zase s další, ano, to souviselo s další uh, pranostikou, že kdo vstane od toho stolu, od toho štědrovečerního stolu, tak ten do roka prostě zemře. Jo? Mm-hmm, to vlastně tak tohle zaručovalo, že třeba děti, které měly tendenci být nepokojné u toho stolu, neběhaly teda za žádnými dárky, protože žádné nedostávaly, uh-huh. ale byly třeba neklidné. No tak se takhle přivázaly za ty nohy, oni sice plakali, ale nevstali a nemuseli. Tedy je ty rodiče třeba hned na místě zabít. No, taky se pouštěly rodičky. Mhm. Když se dala svíčka na nějakou tu skořápku nebo na nějaký jiný předmět, který se pouštěl na vodu. No tak se samozřejmě podle toho, jak klikatě plula po té vodě, usuzovalo, jaký bude ten váš příští rok. A v případě, že se ta lodička potopila zase, konec prostě. Jo? Mm-hmm. Můžete si to jít hodit rovnou, okamžitě. Nic nevšedního. Jo? Teď si vemete tu kvalitu těch svíček, ono prostě se to stávalo, že ta svíčka třeba hasla a byl konec. Nebo to olova na věštění budoucnosti. To um, vychází z dřívější tradice, kdy se vlastně tím litím olova trestali čarodějnice, mm-hmm. kdy se čarodějnicím zalévali o, pohlaví tím mm-hmm. olovem mm-hmm. a z toho se věštilo, protože to čarodějné pohlaví mělo jaksi moc vyvěštit, co ten příští rok přinese, tak z toho se věštilo, jestli ten rok bude dobrý nebo špatný a zároveň jste se zbavili té čarodějnice, ta se pak nemohla ani množit, ani nic moc jiného.
0: Mm-hmm. A tohle se teda... Tohle zůstalo u čarodějnic, anebo se ten zvyk přenesl do domácího prostředí?
1: No, pak bylo takové období, kdy se asi 50 nebo 60 let to olovo lilo na ruce různým zločincům a um, pak už se u těch čarodějnic to moc neřešilo, ale lidem, kteří byli v té společnosti nechtění nebo nežádoucí, tak se lilo olovo na ruce. Z toho se taky věštilo, to hmm. bylo takový jako zvyk, kdy se lidé scházeli na návsích a dělalo se tohleto. No a potom se začalo lít rovnou do té vody, což byla taková nenásilná forma. Obecně celé ty Vánoce vidí Vidíte, že jdou od té drsné formy těch našich předků do té soft verze, která je dneska. Dneska jsou pro nás Vánoce svátky, na které se těšíme, protože máme v práci volno nebo se sejdeme s rodinou. Někteří z nás samozřejmě si budou muset po tomhletom setkání s rodinou najít nějakého terapeuta, se kterým to budou řešit a nebo budou chtít ten svůj život taky ukončit, ale jak vidíte, tak přece jenom těch případů je méně. Ty sebevraždy o Vánocích statisticky jsou, stejně jako na Nový rok, stejně jako o úplňku, ale není to nic nového a dřív to bylo daleko běžnější. Mm-hmm. Pak tady máme další e, různé pranostiky nebo různé předpovědi, například se na štědrý den hlídali dveře. To zase některé z dětí třeba to hodnější mělo za úkol celý den hlídat dveře a sledovat, kdo vstoupí do té domácnosti. A když třeba vstoupila cizí žena nebo vstoupila nějaká tchyně, znamenalo to, že se budou rodit krávy. Pak bych ještě jako nejzajímavější zmínil to, že se kropil dobytek svěcenou vodou, aby přežil, protože ty možnosti, které máme dneska, antibiotika, léčby, zvěrolékaři, ta instantní pomoc, že někam zavoláte, to dřív opravdu vůbec nebylo. Mm-hmm. Jo, dřív jste se mohla maximálně modlit, aby to zvíře přežilo do dalšího roku, abyste mu měla co dát, aby nechcíplo, aby někde nezmrzlo. No tak se kropili svěcenou vodou a samozřejmě tou svěcenou vodou se kropilo i po hlaví třeba mladých dívek, aby byly plodné nebo aby si uchovali to panenství pro toho správného ženicha, až přijde a ten otec je mohl třeba za dobrou cenu potom prodat někomu a podobně. To všechno tak pragmaticky fungovalo, ale i s tím magickým jaksi rituálem té svěcené vody.
0: A kdo kropil ty dívky?
1: Buď farář nebo rodiče, většinou farář.
0: To znamená, že farář chodil celý den od rána... A kropil dobytek a dívky, ten měla asi... Ten toho také dělal víc, program. ale mimo
1: jiné dělal i tohle to je pravda.
0: Tak to bylo zajímavé, máte ještě nějakou poslední paranostiku?
1: Tak třeba, kdo na štědrý den o půlnoci třikrát bez vydechnutí obejde po jedné noze skalní blok, zvaný lechův kámen, tobu se tento otevře a vydá poklady, které se v jeho nitru skrývají.
0: Lechův kámen, Lechův
1: kámen, ten je u kouřimi, tam můžete vyrazit. Já jsem tam den. normálně byla
0: jo? před měsícem.
1: No a zkusila jste to, no zkuste to schválně no někdy třikrát po jedné noze obejít bez vydechnutí, hmm. jestli se vám to podaří, možná to bude zase tematicky znamenat štědrovečerní smrt, ale možná se vám to podaří, já nevydávám vydávám ten kámen nějaké tajemství, to by bylo zajímavé. My tam vyrážíme s, naším, s naší katedrou každý rok, ale mm. ještě se nám to nikdy nepodařilo. Já jsem kvůli tomu podstoupili spoustu plicních vyšetření. Já mám nadměrnou, opravdu abnormální kapacitu plic, ale stejně se mi to nedaří. Tak uh, trénuju teď v bazénu, uvidíme příští rok, jestli se to mm, povede. Tak
0: třeba toho jednou docílíte.
1: No včera jsme tam, včera jsme tam byli a zase nic. Mm.
0: Hmm. Tak jednou se to povede.
1: Hmm. Hmm.
0: No vy jste vlastně teďka začal takovou otázku, kterou tady mám připravenou na nakonec, pane Pelíšku. No. Jak vlastně vy slavíte ty Vánoce a co děláte o štědré budnu?
1: No to je dobrá otázka. Já na štědrý den krájím jablka, mm-hmm. to rozhodně. Dívám se na to, co v nich nacházím za poselství a... Um,
0: a už tam byl někdy křížek?
1: Láďa křížek tam byl jednou.
0: Mm-hmm. Zajímavé. To se mi stalo minulý rok taky.
1: Ale jinak já liju olovo a... A kam? Uh, No já holiju do vody tedy, mm-hmm. ale uh, občas se stane, že především o Vánocích mě zvou takhle občas do nějakého pořadu, kdy si mě zvou jako nějakou kuriozitu, mm-hmm. abych tam vykládal tyhle, tyhle ty věci, jak to měli ti naši předkové předtím, prosím vás, nic se nezmění, stejně všichni jdou tadyhle, očekávají nějaký ty dárky, prosím vás, jaký dárky? Mně nikdo nic nedává, ale tak je to v pořádku. Já taky nikomu nic nedávám a tak je to naprosto v pořádku. Dřív nosil dárky Mikuláš, prosím vás, jo. Mm-hmm. A ty dárky, to, to, to nebyly nějaké tadyhle uh, herní konzole nebo snowboard nebo nějaké podobné hovadiny, to vůbec takhle nebylo. Ten Mikuláš, ten když jste dostala ořech, tak jste byla ráda. Jako dítě. Jste ho krávě, jo? Samozřejmě, například. no tak to mm-hmm. je druhá věc ale uh, když jste dostala pár ořechů nebo tadyhle kus nějakého jablka, tak jste byla ráda, že jste něco dostala že jste byla hodná, prosím vás. Mm-hmm. Jo. A ten štědrý den to byl především potom ten stres, ten rodinný stres, tak jako je to v principu možná i dneska. Mm-hmm. Dneska ta, ty zástupy těch frustrovaných lidí, kteří nedostali to, co chtěli, to je skutečný duch Vánoc, který navazuje na naše předky. Ne to, že jste nedostali to, co jste chtěli, ale ta frustrace. To, co z toho vzchází, to je ta nespokojenost, to je ten stres, to je to, že trávíte čas tedy nějakým způsobem, jaký třeba ani nechcete, to je to, že jste přežraná tady nějakým cukrovím nebo něčím takovým. To je opravdový duch Vánoc, tak jak byli dřív. A jak to dělám já, prosím vás, já jim střídně, já se na Vánoce nepřejídám, já se s lidmi nevídám, protože vím, co je to za stres a vím, co je to za nepříjemnosti, takže já většinou jsem sám doma nebo s našimi kolegy z našeho ústavu si povídáme o tom, jak jsou ty Vánoce příšerné opravdu, jak jsou nesnesitelné a jak můžeme mít rádi, že žijeme tam, kde žijeme a někteří z nás mají občas tendenci se zabít, ale tak daleko jsme ještě nedošli.
0: To znamená, charakterizoval byste pro sebe Vánoce jako svátky klidu a míru?
1: No to nevím, kdo to vymyslel, to hmm. možná komunista tady zaved tohle, že to jsou svátky klidu a míru, to oni měli ten klid na práci a, a, a bojovat za mír a tyhle ty nesmysly. Možná, já nevím, ale Vánoce teda rozhodně nikdy neznamenali Vánoce jako svátky klidu a míru. To, to opravdu ne. To byly vždycky Vánoce, to byly stre, svátky stresu, to byly svátky frustrace, strachu, Naštvání, ohrožení a často tedy ztrát a smrti.
0: Možná se jim vlastně takhle říká, aby, aby na to lidi úplně nezanevřeli a třeba se o ten život nepřipravili už rovnou dopředu.
1: Sáhněte si do svědomí a řekněte mi, jestli ty Vánoce, které teď prožíváte, teď jak tam sedíte s těmi svými rodinami, nebo když tam sedíte sami, to je úplně jedno, s těmi svými všemi příbuznými tamhle, jezdíte přes polovinu republiky, jezdíte někam tamhle na Slovensko, abyste se potkali, řekněte mi, jestli jsou to svátky klidu a míru nebo jestli náhodou nemají pravdu, opravdu ti naši předci, kteří říkají, že jsou to svátky strachu, stresu a frustrace, naštvání, agresivity a smrti. Řekněte si to sami, každý si sáhněte do svědomí.
0: Sáhněte si prosím vás jen do svědomí, nesahejte si na život. Je tady nějaká pozitivní zpráva, kterou byste rád dal našim posluchačům, než se rozloučíme?
1: Pozitivní zpráva, pozitivní zpráva. Třeba
0: můžete něco popřát do Nového roku. Dobře, vypadá to, že s tím máte problém, to nevadí, já rozumím tomu. Víte co,
1: my jsme z Ústavu filozofie a religionistiky Univerzity Palackého v Olomouci. My vám, prosím vás, jako pedagogové, kteří tam učíme, nebudeme lhát. Já vám můžu přát tady do Nového roku cokoliv, já vám můžu přát tady k Vánocům cokoliv a je to, prosím vás, ve finále úplně jedno. Ano. Podívejte se na lidovou moudrost, podívejte se na to, jak Vánoce vypadaly dřív, jak vypadají dnes a uvidíte, že tady na tom není vůbec nic optimistického a nic, z čeho byste měli mít radost. Spíš pokud bych vám měl něco popřát, tak to Ať už je to svinstvo za námi, a ať už můžeme zase žít ten normální život, chodit do práce. A prosím vás, vyhnout se všem těmhle těm nesmyslům spojeným s těmi svátky, nějakým těm stromečkům. Za chvíli zase tady budeme běhat s pomlázkami. Na to si mě, prosím vás, můžete taky pozvat. Potom, jo, protože konkrétně na velikonoce, velikonoce mm-hmm. to je opravdu, teda musím říct, sexuálně perverzní svátek. Opravdu to je, to je jeden falický symbol vedle druhého. Jako velikonoce tam si smrsnete opravdu na tom, jak nechutní ty naše předkové byly.
0: Tak ale o tom zase příště. Tak i přes takovýto konec rozhovor, vážení posluchači, já vám přeji klidné svátky a šťastný nový rok. Dnes jsme si povídali s profesorem Miloslavem Pelíškem z katedry Lidové religiozity Ústavu filozofie a religionistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Pane Pelíško, já vám moc děkuji, že jste se za náma stavil. Bylo to opravdu inspirativní.
1: Přežijte ten prasinec a dobré světlo. Nashledanou.
0: Naslyšenou.